0: Chaos is een organisatie die uh, de link wil leggen tussen uh, kunst en psychiatrie, in de hoop daar of de wens daar beweging in te zetten rond de perceptie daaromtrent. Uh, en zij ontwikkelen kunstprojecten voor kunstenaars met of zonder psychische kwetsbaarheid, als ook kunstresidenties in het hart van hun werking. En vanavond brengen ze teksten van auteurs en ze hebben, de auteurs hebben ervoor gekozen om niet op het podium te komen, maar die teksten worden dus heel mooi neergeschreven en als ik het goed verstaan heb dan mogen die ook nog wat blijven staan, ook na dit evenement um... en een tweede luik van Mensen van chaos wordt gebracht door Axel Verkemping, zij is theatermaakster, Axel is hier ook aan het schrijven en die heeft een aantal van die teksten verwerkt in een tekstcollage, dat is helemaal op het einde van deze twee interviews Axel, Fabienne en Injas zijn dus enkel de vertolkers van elk woord dat u zal horen of zien. En, zij hopen, en wij hopen met hen mee dat u zal genieten van de schoonheid van de poëzie van deze teksten. Op uw stoel, als u bent gaan neerzitten, zou u normaal gezien een kaartje moeten gevonden hebben waarop je iets kan schrijven en op die manier een bijdrage leveren aan deze performance door de kaartjes in deze mand te leggen als u daar iets op heeft geschreven. Zij zijn zeer benieuwd naar wat u van dit project. Ik zou willen beginnen deze avond, deze sessie, met Leni van Goijtsenhoven. Zij is verbonden aan de Universiteit van Antwerpen en de Universiteit van uh, Leuven, Katholieke Universiteit van Leuven. En zij, haar onderzoek, zij is onderzoekster, focust zich op het belang van verbeelding en ervaringsverhalen van mensen met een beperking. Uh, zij werkt heel veel en heel graag interdisciplinair samen uh, zij is heel geïnteresseerd ook in de relatie tussen literatuur en psychiatrie. En de titel van haar boek, wat je ook helemaal vooraan kan zien en kan kopen, ook nog straks, de titel van haar boek is uh, Ongehoord. En De ondertitel is Over kleine interacties wanneer woorden niet vanzelfsprekend zijn. Uh, ik heb in het eerste deel aangekondigd dat we vanuit... Uh, deze orga onze organisatie en ook vanuit uh, alles wat we willen doen rond GGZ, heel erg bezig zijn met verbinding, met contact leggen en dat de vier schrijvers op een of andere manier daar toch wel een, een thema van hebben van uh, het belang van verbinding in de hulpverlening. En hoe leg je dan verbinding met mensen waarbij het toch wel niet zo gemakkelijk is om verbinding mee te leggen, is wat het onderwerp van dit boek de Leni, ik zou zeggen, kom erbij. Jij vertrekt in alles wat je doet, denk ik. Ik heb jouw tekst... Er zijn heel veel teksten. Eentje daarvan uh, gaat over Helene, over een uh, vrouw die heel moeilijk bereikbaar is. En je kiest ervoor om niet te vertrekken vanuit wat niet lukt, maar te gaan kijken hoe je in ontmoeting mogelijkheden kan vinden waardoor een verhaal ontstaat, denk ik.
1: Ja. Um, het verhaal over Helen is één hoofdstuk uit het boek. Want er komen heel veel mensen aan bod, dat dus zeker niet dat ik volledig zelf heb geschreven. Het verhaal van Helen, um, dat is een jonge vrouw ondertussen. Ze is twintig jaar. Toen ik haar ontmoette, was ze achttien of zeventien. Um, en ze wordt heel veel benaderd vanuit wat ze niet kan. Ze kan niet spreken. Dat is een eerste punt. Ze kan ook niet schrijven, maar ze verstaat wel taal. Ze volgt een, een opleiding in het secundair onderwijs. Ze zit nu in het vijfde middelbaar ASO. Um, maar door allerlei omstandigheden wordt ze heel vaak benaderd als een kind van twaalf met een verstandelijke beperking die niet kan praten. Um, dat, dat is eigenlijk het globale beeld dat de eerste, als je haar de eerste keer ontmoet dat dat op haar wordt geplakt. Uh, ik heb haar anders leren kennen. Ik heb haar leren kennen in de zin dat zij... Ik had workshops georganiseerd met een Finse choreografe, waarin dat we sowieso op zoek waren naar mensen die, om welke reden dan ook, anders, moeilijk of niet praten. En Helene had daar eigenlijk aangemeld. En zij kwam binnen um, met een heleboel helikopters in haar hand. Dus zij gaf mij al... ...iets voordat we nog maar begonnen waren. En ik was evenzeer geïnteresseerd in die helikopters... ...waardoor dat de rest wel aan de achtergrond vervaagde. En wij beginnen eigenlijk aan een, een workshopreeks. Um, pas op, dat was niet altijd eenvoudig, want ze is... Het is een vrouw die koppig is. En als ze niet mee wil, dan wil ze niet mee. Maar wij waren bezig met die voorwerpen die ze mee had. En waarom vindt ze dat interessant? En die, die helikopters, dat draait. Maar ons statief waar onze camera op stond, dat draait ook weliswaar, Als je het omgekeerd zet, begint dat ook te draaien. Dus die camera die vloog eraf, dat statief begon om, moest omgekeerd zijn. En we moesten dat draaien en filmen. En dat is eigenlijk het soort van interacties die ik had met Helene. En um, wat hebben wij dan geprobeerd? Is eigenlijk... Situaties te creëren waar ik alleen kon zien in, op manieren waar dat zij mij kon tonen hoe zij in het leven stond. En dat was mijn focus. Hè. Inderdaad, heel uitdrukkelijk kiezen van niet kiezen van zij kan niet praten. Hm, waar zit haar stem dan wel en hoe kan ik die horen? Ja. Dat was de insteek.
0: Okay. Je boek begint eigenlijk... Uh met een Nigeriaanse schrijfster die uh, kritiek geeft op het enkele verhaal. Op het uh, verhaal dat over mensen... Een dominant verhaal dat over mensen bestaat, waardoor andere verhalen minder aan bod kunnen komen. Ja. En jij legt er nog een laag bovenop door te zeggen van... Er bestaat ook een enkel verhaal over het verhaal zelf. En waardoor dat je het verhaal wil gaan uitsplitsen naar andere mogelijkheden of naar andere vormen van verhaal.
1: Meerdere vormen van expressie mogelijk maken. Uh, Adici is iemand die een ted talk heeft gegeven over het gevaar van het enkele verhaal. Een, een ted talk die heel toegankelijk is ook voor studenten om mee te werken. Wat is het, het gevaar van het enkele verhaal over mensen, over culturen of op de wereld? Um, zelf geeft ze het voorbeeld van ik was als Nigeriaans meisje kreeg ik boeken in mijn handen en ik las over blonde meisjes met blauwe ogen die in de sneeuw speelden ja, wauw, ze kon daar zich daar van alles bij voorstellen maar voor haar was dat literatuur en ze kon zich niet voorstellen dat zwarte mensen ook wel onderdeel mochten zijn van een verhaal en zo gaat ze eigenlijk doorheen haar jeugd en geeft ze wel meerdere voorbeelden en haar punt is, ja, dat, dat zijn stereotypen. En stereotypen zijn niet zozeer onjuist, maar ze zijn vooral onvolledig. Nu, dat gevaar van een enkel verhaal bestaat inderdaad ook over verhaal. In literatuur, in kunst mag er geëxperimenteerd worden met verhaalconventies, maar hoe dat wij vertellen, zelfs hoe dat wij hier nu zitten, of vertellen over uzelf, dat heeft Heel veel normen. En die normen zijn gevaarlijk voor mensen die eigenlijk anders spreken of moeilijker praten. Je wordt
0: eigenlijk alleen maar ernstig genomen als je een lineair verhaal voilà. kunt vertellen met begin, midden, einde. Een
1: einde en dan... een thematische coherentie. Kan je dat niet? Ja, dan is er toch wel iets aan de hand. Zelf. Mensen die stotteren, hè, dat is moeilijker om naar te luisteren, je neemt het minder serieus. Heel eenvoudige voorbeeldjes, mensen met een zwaar... West-Vlaamse dialect bijvoorbeeld, mensen met dementie gaan ze ook zeggen van ja, eerst verliest ze de taal, dan verliest ze zichzelf. Dus er wordt een soort van lineaire, lineair verband getrokken, automatisch tussen de cognitie en hoe iemand praat. En iemand die um, via ondersteunde communicatie praat of zelfs niet praat, ja, die zal ook wel verstandelijk beperkt zijn. Ja. Um, en dat zijn de mensen waar ik in geïnteresseerd was om mee zelf te gaan werken. Dus mensen
0: die geen lineair verhaal kunnen vertellen, die worden zwaar onderschat.
1: Ja, en ik wou eigenlijk... dat waren dingen die ik theoretisch wel was, was nagegaan, maar ik wou dat eigenlijk vanuit de praktijk met die mensen zelf gaan onderzoeken. Met mensen gaan nadenken over wat is een competent verteller. En hoe en wanneer kan je, je verhaal vertellen. Ja.
0: En je laat in je boek eigenlijk heel veel andere mensen. Uh, aan het woord of laten schrijven, uh, zoals kunstenaars die vanuit hun waar ze mee bezig zijn in contact proberen te komen met andere mensen, ook uh, mensen die zelf beperkt zijn in hun taalgebruik en die de beperking willen overstijgen ook.
1: Um Niet zozeer overstijgen, nee? denk ik. Okay. Um, maar het boek is ontstaan, dus het boek Stond naast een tentoonstelling. En het boek is ontstaan door een mail die ik had uitgestuurd met een aantal vragen, waarmee ik zelf ook werkte. Eén, wat is een competent verteller? Wat is het belang van interactie als woorden niet vanzelfsprekend zijn? En hoe creëer je situaties waarin een verhaal kan ontstaan en gehoord worden? En dat is een hele algemene mail die ik naar een aantal mensen heb gestuurd. Daar is een reactie op gekomen. Um, sommige verhalen die ik kreeg, staan niet in het boek. En dat zijn dan verhalen die meer geconnecteerd worden, of werden aan organisaties. Ik was niet geïnteresseerd in methodieke interventies van organisaties. Ik was heel concreet op zoek naar wat zijn voor die kunstenaars, die hulpverleners of die mensen die zelf anders praten of communiceren, belangrijke momenten in de interactie. Wanneer hebben ze het gevoel dat er een situatie ontstaat waarin ze een verhaal kunnen vertellen en waarin dat er geluisterd kan worden. Want bijvoorbeeld naar Helene stappen en zeggen... Ja, meisje, wat is uw een dag? Of wat is uw levensverhaal? Ja, daar kom ik niks mee. Ik leer dan ook absoluut niet hoe dat zijn in het leven stijt. Dus het is belangrijk om dan naar die situaties te zoeken waarin dat, ze, waar dat er in onze interactie eigenlijk iets kan gebeuren. Ja.
0: En er zijn ook mensen die uh, niet-talige ervaringen proberen om te zetten... In, in andere verhaalmanieren om er toch iets van over te brengen. Ik denk aan die mevrouw die migraine aanvallen heeft. Dat vond ik heel boeiend. Een mevrouw die migraine aanvallen heeft. En ze schrijft inderdaad van pijn zorgt ervoor dat taal verdwijnt of, of taal onmogelijk wordt. Eh, waardoor dat je op een andere manier iets daar moet van in communiceren. En ze is op zoek naar een tool om ja, misschien vertel het zelf. Hè. Ja, dat is een
1: uitdagende vraag, want de auteur zit hier in de zaal. Oké. Okay. Maar... Um, Hallo. Hey.
0: Maar we gaan straks een interactie met het publiek, dus uh, je kan er misschien zelf ook wel iets over vertellen. Je verhaal fascineerde mij wel. Ja.
1: Wel, eigenlijk hoort het in, een, in het opbouw van het boek. Hè. Dus ik kreeg heel veel verhalen binnen en ik wou daar een aantal clusters in maken die allemaal gingen over wise stem... Hoe kunnen we naar stem kijken? En de eerste is als er fysiek geen stem is. De tweede is ontmoeting, de derde is creatie en de vierde is luisteren. En het derde, waar dat dan Mariske Broekmeijer over migraine praat, is creatie. En dat gaat dan over stem als doen. Soms is er geen taal, maar dat wil zeggen, niet zeggen dat er geen stem is. En Mariske praat dan inderdaad bij haar over migrainen... Um, zij moet iets creëren om tot een uiting van een ervaring te komen. Migrainen, ja, vragen wat dat is en daar een definitie van geven, dat is vrijwel onmogelijk. Vragen hoeveel, hoe, hoe pijnlijk is het, dat is nog meer onmogelijk. Je kan dan een dagboek bijhouden, je kan van 1 tot 10 aanduiden hoeveel pijn. Maar wat zegt dat dan? En dus moet je bijna iets gaan maken om dan voorbij die representatie te gaan. Want dat is wel haar doel, ook in het stuk zegt ze dat heel duidelijk. Ik wil voorbij die representatie gaan en ik wil eigenlijk de ervaring zelf weergeven. Zij is ook kunstenaar, dus zij zoekt dan eigenlijk via materialiteit en via het vormgeven en het creëren naar momenten waarin dat zij kan weergeven aan de, aan de luisteraar... Hè of de kijker, wat die ervaring voor haar betekent. Denk ik.
0: Je mag, je Tegelijkertijd dus dus denkt goed. ze dan
1: ook over stem. Wat is mijn stem dan? Want zij is ook zangerijs. Hè? Ze verliest die stem of ja. zij kan die niet hanteren als ze zo'n aanval heeft. Wat is mijn stem dan? Wat is de en wat kan onze falende stem zeggen over hoe wij denken over stem tijdens die migraine?
0: Is het heel dicht tussen kunst en communicatie als, als twee eenheid, Of... Uh...
1: Ja. <laughs> dat is iets van mijn verleden, denk ik. Um, ik ben opgeleid als kunstwetenschapper. Oké. Okay. Um, ik heb dan ook in die wereld gewerkt, een hele tijd. En dat is gewoon nooit weggegaan. Ik denk, zowel in mijn onderzoek als... Ja, in mijn denken heb ik, dan ook, heb ik input van kunstenaars nodig of ben ik zelf op zoek naar um, dingen te creëren om over iets na te denken. Ja.
0: Je had mij in het voorgesprek ook iets gezegd van je eigen kwetsbaarheid. Dat dat ook een drive is om met je werk bezig te zijn. Dat um, we toch over jou ja. bezig zijn van waaruit je je
1: dingen doet die je doet. Um, ik denk dat ik zo ooit aan mijn doctoraat begonnen ben vanuit die kwetsbaarheid, vanuit die vragen, um, een aantal labels opgeplakt gekregen en daar toch wel mee uit de voeten willen. En ik was iemand of ik ben iemand die heel veel leest, um, die aangesproken wordt door kunst, maar zeker ook door theorie, en via die omweg wel daarmee heb kunnen omgaan. Um, en zo verder gegroeid in onderzoek. en ja, Je komt dan mensen tegen op je pad. En dat, ja, dat intrigeert mij en inderdaad ja, wel wat kritiek op de zorgverlening. Denk ik, zowel vanuit de eigen ervaring als vanuit de verhalen die ik dan heb gehoord van anderen die ik tegenkom. Kritiek
0: vanuit dat daar te weinig aandacht voor is, van wat je nu aan het onderzoeken bent in de zorgverlening.
1: Ja, zeker wel. Als ik denk aan mijn eigen diagnostische processen, daar denk ik nog vandaag van dit, dat kan dat mag niet, dat kan niet, dat is niet oké, okay, dat is ja. niet ethisch, dat is, um, Er werd niet geluisterd, dus ja, een soort van interpretatie van testen waarvan ik dan denk, maar ja, maar ik deed dit om die reden en niet ja. om...
0: Ja. Voilà. Van, ja. Een soort vooringenomenheid in het ja. luisteren, waar dat ja. een niet echt geluisterd of ja, Geen emergent ja.
1: listening, maar eigenlijk een luisteren vanuit een categorisch denken. Ja. Um, ja.
0: Ik denk dat je er al wel een antwoord op geeft, maar ik, ik was de hele tijd aan het denken, moet, moeten we taal relativeren? Ik, ik, er, er was een stukje van een man, oh, ik dacht dat het Thijs was of zo, die vertelde over zijn broer, die uh, bericht kreeg dat hij kanker had. En hij kon niet, die broer kan niet in de toekomst kijken dat hij er kan aan doodgaan, maar dat hij in de onmiddellijkheid blijft en het niet binnenkomt, het, het, uh, het bericht. En de, de schrijver in de tekst doet eigenlijk een appel om uh, de eenheid, in, een soort onmiddellijkheid van het beleven met de natuur, en met, uh, om, om voorbij te geraken aan die taalbeleving, om, om toch ook nog contact met zijn broer te houden.
1: Ja, ik denk niet dat <coughs> het... Bij het stuk van Thijs Dille ging okay. om het relativeren van taal, maar om relatie te maken met zijn broer. Ja. En hij besefte van... Ik krijg hier het verhaal van die artsen te horen dat dit gebeurt, hè, dat ze die kanker hebben ontdekt. Maar... Um, mijn broer zegt dan nu niets. Hoe kan ik nu op dit moment verbinding maken met mijn broer? Terwijl ik dit nieuws krijg, dat hij ook het nieuws krijgt, maar dat het op een andere manier interpreteert. En dat het ja, dat niet die vraag van taal of zo, begrijp ik dat toch niet bij, bij hem, um, maar dat hij op dat moment zoekt van wat is nu het beste manier om met mijn broer...
0: Met taal is het idee dat we talige wezens zijn en door taal ook kunnen vooruitkijken in de toekomst en kunnen terugkijken in de geschiedenis van wat we hebben meegemaakt. En dat bij iemand met een mentale handicap dat dat onmogelijk is... Um... Of moeilijker is? Of... En dat je daar moet kunnen aan voorbij gaan en toch dat contact behouden?
1: Oh, daar durf ik geen uitspraak over. Nee. Of dat dat onmogelijk is. Um, Oké. Okay. Um, ik denk dat mensen sowieso wel dingen meedragen als er iets is gebeurd. Ja, Gaat ze dat meedragen? Ja. Um, maar het belang in dat verhaal ook van um, de broer die zijn broer zag, was veel belangrijker. Ja. En dan is het... Juist is het van belang dat je inzet op wat is nu het belangrijkste voor mijn broer. Ik probeer uit te leggen wat er aan de hand is. Of dat ik mijn broer zie na tien dagen kamp. Hè, want ze hadden elkaar tien dagen niet gezien. Dus het belangrijkste is dat terugzien ja. en daarop inpluggen. Ja. En dat andere kan wel komen.
0: Ja, oké. Okay. Um, er zijn twee verhalen bij Sofie de Schrijver en bij Irakli waar, waar het gaat over brugfiguren en ondersteuners. Uh, misschien kun je daar iets over zeggen, want dat, dat, dat lijkt een, een vrij moeilijke en paradoxale manier. Om, om, je, je bent stem voor iemand anders of je helpt iemand anders. Dat is een vrij ingewikkelde positie.
1: Ja, dat is iets dat ik thematisch heel veel heb aangehaald. Wat je stem geven? Ik vind dat een heel dubieuze zinsnede maar heel veel... Machtsmechanismen in, dus ik probeer dat wel te problematiseren zonder dat ik die macht moet ontkennen. Maar inderdaad, in het stuk van. Ik vind het nog meer in het stuk van Sophie. Uh, Sophie is een jonge vrouw um, die niet spreekt, ook niet kan bewegen, um, wel aan de UGent Wijsbegeerte studeert, bijvoorbeeld, maar altijd met een ondersteuner naast. En haar bijdrage in het boek ziet eruit in die zin dat zij. Um, via gefaciliteerde communicatie, een communicatieboek. Zij kan wel kijken naar kijkrichtingen en zo komt ze tot het woordje ik. En eigenlijk grafisch is dat vormgegeven dat de lezer meegaat in de traagheid om tot dat woordje ik te komen. En dan hebben we de tekst. En de tekst ontstaat eigenlijk of is ontstaan door een interview van mij met Sofie, maar ook met mijn mama, drie ondersteuners en de logopedist. Maar in die tekst ga ik niet aanden, of is niet aangeduid wie wanneer spreekt. Het is wel wat visueel vormgegeven, maar niet om een persoon aan te duiden, omdat precies Sofie haar stem ontstaat in de verstrengeling van die ondersteuning en stemmen. Dat gaat dan niet over stem geven, maar op inzetten op interafhankelijkheid. Leiden volgen? Leiden volgen, ja.
0: ja. Misschien kan je daar iets over vertellen. Het is een term van Erin Manning.
1: Erin Manning, ja, dat is een filosoof. Leiden volgen is een, een term die zij initieel heeft geconceptualiseerd vanuit de danstheorie contactimprovisatie of tango. In het begin leidt er wel iemand, maar op de duur ga je... En ik vind dat nog meer bij contactimprovisatie dan bij tango. Maar er wordt een opening gecreëerd en de ander komt erin um, en volgt. En de manier hoe dat die ander gaat volgen, gaat bepalen hoe die ander weer daarop gaat op reageren. Ja, ja. Um, en met gewoon mijn werken met Helene, dat was niet op voorhand bedacht, dat concept... Maar bleek dat zo wel te werken. Dus ik, het is niet dat er geen hiërarchie is. Ik wil dat niet ontkennen, ook niet bij Sophie, maar je doet een propositie. Of je, hè, um, je wacht af tot er wat er u teruggegeven wordt. En de manier hoe dat jij dan opnieuw volgt, gaat ook effect hebben op wat er terugkomt. En dat is eigenlijk leiden volgen. Het is een concept ook om de hiërarchie tussen subject, onderzoeker of meer machtsfiguren te gaan um, in vraag stellen. Maar bij Sophie en haar ondersteuners wordt daar echt wel mee gewerkt. Het zijn ook ondersteuners, hè. dat is dan het verhaal dat op Sophie volgt, is van haar ondersteuner die in de kunstacademie terechtkomt. Sophie wil ruimtelijke vormgeving volgen en die ondersteuner gaat mee en wordt eigenlijk in de war gebracht door de leerkracht over haar rol als ondersteuner. Omdat die leerkracht zegt, maar ik wil niet weten wat Sophie denkt, ik wil weten wat er gebeurt als je probeert met dat materiaal. Dus die kunstleraar is zo gefocust op dat materiaal en op het proberen en niet op het op voorhand uitdenken. Dus die rol van die ondersteuner komt aan wankelen en daar vertelt hij dan over. Okay. Um, dus voor mij is dat een heel boeiend iets een, om bij Sofie na te denken over stem en hoe kan Sofie haar stem ontstaan in die verstrengeling. En dan ten tweede, wat is die rol van ondersteuner en hoe kunnen we die wel blijven bevragen, ook al, dat is Evelien Leyssele ondersteunt die um, Sofie al zeven jaar.
0: Oké. Okay. En uh, iemand stemgeven, je zei het daarnet, je in, in de dialoog met Elisabeth de Schouwer zeg je, iemand stemgeven is gevaarlijk. Ja. Ja. <laughs>
1: um, ja. In het boek voor de mensen zijn dat dialogen tussen Elisabeth de Schouwer en mijzelf die we zo hebben uitgeschreven. En ja, ik zat daarmee van, ja ik geef iemand stem. Dat is absurd. Dat ligt bij mij een soort van pretentie. Dat geeft mij precies een macht die ik niet heb. Want misschien heeft die persoon al stem, maar luister ik gewoon niet goed. Wat is het idee nu dat mijn onvermogen tot luisteren haar stem definieert... Um, maar Elisabeth is dan iemand die zegt, ja, maar machtverhoudingen kun je ook niet gaan negeren. Dus je moet daarmee gaan werken, je moet daarmee omgaan. En misschien is het beter om niet over toestemming van spreken te denken, maar over wisselwerkingen. En zo is dat het concept van Leiden Volgen dan binnengekomen. En heel specifiek met Helene. In die initiële workshops lag een GoPro-camera. Zij heeft die meegepakt naar huis. Dat is oké. Okay. Maar dat gaf mij wel iets van. Ja, maar jij pakt dat materiaal mee naar huis. Ik wil dan wel heel graag zien wat je daarmee filmt. Dus zij sturen mij de filmpjes op en ik begin terug te sturen via mijn gsm. Hele korte filmpjes van vijf seconden, die eigenlijk iets tonen van het dagelijks leven. En zij doet dat wel terug, soms met ondersteuning van haar mama, zus, soms uit zichzelf. Um, en dat heeft vier maanden geduurd, tot ze vond dat haar gsm te vol stond. Messenger vroeg te veel van de gsm, dus die app vliegt van de telefoon. En dan is de communicatie ook gedaan. Maar in die filmpjes hebben wij wel geleerd wat is nu belangrijk. Zij triggerde mij ook, zij liet haar gsm tollen en zij filmt die. Dus ik stuurde mijn fietswiel terug, die mm -hmm. draaide... Um, Hele kleine dingetjes om te leren hoe iemand in het leven staat. En het feit dat dan die app van haar gsm zwiert, is voor mij ook wel een signaal van, ja, maar het is nu niet de bedoeling dat we allemaal filmpjes gaan sturen met Helene om tot communicatie te komen. Maar het toont wel aan dat je tot communicatie en tot interactie kunt komen als je haar volgt en vervolgens ook iets vraagt. Het is niet zomaar vrijblijvend wat mij deed denken over ja, het is de manier waarop je volgt, of de manier waarop je zoekt tot contact, die telt, en niet per se wat. wat, ja. wat, wat ja. Ja. Okay.
0: Mooi vond ik ook dat je ergens schrijft je inclusie is nooit rechtlijnig tussen twee punten. Dat um, vond ik ook wel mooi. Om het, het had te maken met Irakli, die, de, de papa die hem tot aan de zetel draagt, kan hij stappen... En uh, hij moet proberen rechtop te zitten. Hij valt en het is de mama die hem rechtop helpt dat er een soort interactie ontstaat en dat dat tot inclusie brengt. Het, uh... ja, dat het niet tussen twee punten is, maar dat het procesmatige dingen zijn.
1: Ja, um, bij Irakli kwamen er vooral veel vragen van... Um... Irakli werd voor een film gefilmd en de regisseur van die film had soms het idee van dat je hier geen inclusie of... Wat is, wat is er hier aan de hand um, maar eigenlijk was het dat wel maar het is inderdaad niet A of B het is vaak tussen die twee punten dat het gebeurt um, de mama en de papa hadden soms andere opvattingen, de papa had dat Irakli heel veel oefent aan met het lichaam, zodanig dat het niet, zo dat het, ja, niet stijf wordt. Of dit of dat. Dus dat waren heusse turnoefeningen thuis. Die mama die reageert daar dan anders op. Is de ene fout, de andere juist? Nee, daar ja. gaat het niet om. Het gaat over hoe willen ze elk dat Irakli kan participeren. Ik denk een ander belangrijk voorbeeld was dat als ze rekkertjes speelden op school, mm -hmm. Irakli eigenlijk gezet wordt met zijn rolwagen, zodanig dat de rekker blijft staan. En dat de regisseur zoiets had... Ja, maar die kinderen zijn niet aan het spelen met Irakli. Dat is hier geen inclusie. Dat is gewoon Irakli die als paal fungeert. Ja en nee. Dat is mm -hmm. afhankelijk van... Ze kunnen ook een paal pakken. Ja. Um, dat is een... dus afhankelijk van hoe je dat benadert Verkinkt. en afhankelijk van hoe Irakli het zelf beleeft. Ja. Oké. Okay.
0: Um, psychotische mensen komen ook aan bod of mensen die uh, ja, psychotisch zijn... Um, ze denken na over een psychotische fase, kampen met de vraag op welke manier ze er iets moeten over vertellen of kunnen over vertellen. Het lijkt alsof ze eerst voor zichzelf wat intreinen en dan proberen van, van daaruit dat contact uh, te gaan maken.
1: Um, dat is een verhaal die in het laatste cluster aan bod komt. Hè. Dat is een verhaal over luisteren. En ik vond dat heel belangrijk om zowel de bijdrage dan, denk dat dat zit, van Erik Thijs daarin te zetten, als van um, Pieter Verstraten professoren eigenlijk, die het ook hebben over hoe kan een stem mij lichamelijk raken, hoe kan ik meer luisteren dan met mijn oren, maar ook met mijn lichaam, om dan iemand die daar zo letterlijk over spreekt, daar ook naast te zitten. Maar ja, hij, heeft natuurlijk, hij is geen professor, dus, hij zei, maar in die, in die, dus de rangschikking van die verhalen doet er wel toe voor mij. En hij heeft het dan vervolgens ook over het belang van poëzie, om tot interactie te komen. Dus weer ook zelf eigenlijk, zoals bij Mariske Broekmeijer, um, belang van creatie, van iets te doen, van iets te maken. Is dat nu mijn juweel? Is dat mijn performance? Is dat mijn taal? Iets te doen om tot interactie en in contact te komen eigenlijk met je context. En bij Piet is dat ja, eerst het schrijven van poëzie voor zichzelf, ja. om, om wat structuur te krijgen, maar achteraf ook poëzie naar de buitenwereld, naar vrienden. Um, en uiteindelijk ook gaan optreden om over zijn ervaringen te vertellen, maar ook niet alleen over zijn psychotische ervaringen, die hij nu benoemt als dat ligt achter mij, maar ook over zijn dagelijks leven nog.
0: Okay. Ik wou iets citeren. Sophie van Damme die schrijft... Het is, niet, het is dus niet omdat de ervaring van de waanzin niet zekbaar is, dat het lijden niet hoorbaar is. vond ik ook wel een mooie. Mm -hmm. Ja. Ja. Um. De stand-up-dichter Gary Glasner van het Alzheimer's Poetry Project was ook wel interessant, vond ik, omdat hij net wel taal gebruikt bij mensen die dement zijn. Iets wat meestal niet gebeurt, maar gebruikt muziek en snoezelen. En uh, daar wel taal gaat gebruiken. Wel.
1: Ja, maar geen taal om proberen dat brein te manipuleren nee. of geen taal om proberen terug te gaan in de geschiedenis. Taal inzetten als spelelement. Ja. En dat is wel een andere benadering. Ja. Um, dus poëzie gaan reciteren met gebaren en um, ja, de woorden gaan nazeggen en gaan naklappen. En dan is eigenlijk zowel de poëzie als het samen zijn heel belangrijk. En dan ook gedichten gaan maken. Uh, samen. Ja. Maar zonder na te denken over een therapeutisch traject of over een, een, een herinnering die moet terugkomen.
0: Ja, oké. Okay. Ik had bij het lezen ook wel heel veel het gevoel dat de teksten ervoor zorgen dat mensen een stuk van hun waardigheid ook wel terugkrijgen. En, uh, door de beschrijvingen van de teksten ook wel.
1: Ik hoop het. Ja. <laughs> um, ik heb daar wel mee geworsteld.
0: Mee geworsteld?
1: Oh ja, er zijn toch een aantal bijdragen op basis van een interview. Hè, ja. Bij Bjorn bijvoorbeeld, over uh, Bjorn Vereken, over dansen... Um, ja, in hoever neem ik over, wanneer moet ik stoppen? Dan dacht ik, ja, zo op de toppen van mijn tenen lopen, als ik een tekst schrijf en ik stuur dat op naar een redacteur, krijg ik ook nogal wat terug. Um, ja. Ja. Wanneer wordt een tekst het beste van zichzelf? Wat is dat het beste van zichzelf in een boek dat normen over verhalen in vraag stelt? Dus ja, die vragen kwamen wel dikwijls op mij af. Um, maar dan is het een kwestie van Tijd nemen, wat heel vaak niet kan. Um, maar ik kon dat in dit boek wel nemen. Tijd nemen, checken, dubbel checken en nog eens drie dubbel checken. Is die zin oké? Okay? Is die volgorde oké? Okay? Wat als we het omgekeerd... om, Want ja, je kunt dan ja en ja krijgen, maar als ik het dan draai, is dit beter of niet? Zo Op die manier um, checken.
0: Mooi, het is mooi dat je daar wel mee worstelen eigenlijk En uh, je eigen inbreng probeert te evalueren naar, naar het contact met de ander toe, telkens weer. Ja.
1: Ja. Maar ik vond dat belangrijk, want bij, ik heb een nummer met een aantal andere vormen gegeven aan Recto Verso over um, ja. toegankelijkheid in de kunsten. En daar konden we dat niet doen. En dat heeft echt tot spanningen geleden. Okay. Ja. Die tijdsdruk was er. Dat is een, een tijdschrift die op dat moment daar moet liggen hè, en... Ja, naar toegankelijkheid. Toen vind ik dat dan niet, to niet zo toegankelijk. Oké.
0: Okay. Ik ga nog één citaat en dan uh, het interview stoppen en misschien dat we dan toch nog uit de zaal wat reacties kunnen krijgen. Uh, het gaat erover niet steeds de ingang te kiezen over wat iemand niet kan, zoals bijvoorbeeld spreken, maar van wat er wel kan. Soms is dat zoeken naar een speld in een hooiberg, maar zoeken, zoeken en blijven zoeken maakt voor mensen wel het verschil. Ik denk dat dit echt jouw boek wel samenvalt, ook, denk ik. Ja. Zijn er mensen die willen reageren, die willen vragen stellen? Ja, Nadja.
1: Ja, ik heb het boek half gelezen. Want ik ben, in, zoals gewoonlijk, met drie boeken tegelijk bezig. Dus ik ben half weg. Ik vond het heel boeiend, ook de tekeningen in het boek... Ik heb zelf een psychose gevoeligheid en ik werk heel associatief met taal. En die tekeningen die erin staan, die, zijn ook heel, ja, die geven eigenlijk weer wat er in een uh, psychose soms gebeurt. Maar je sprak daarnet over het de tijd nemen. Um, het boek heet Ongehoord. Heb je het gevoel... of heb je, ja, Mijn vraag gaat eigenlijk over uh, onze maatschappij die altijd zichzelf voorbij holt En daardoor... Uh, dat daardoor mensen veel uh, hun stem niet gehoord wordt. Hè? Heb je daar een, een visie op of uh, een refle reflectie over? In de zorg bijvoorbeeld? Het gebrek aan tijd? Um. <lacht> ja, Goh, een echte grote reflectie... Er moet wel heel veel snel gaan en je moet dan praten in het uurtje therapie dat je aangeboden wordt. En ik kan me voorstellen dat dat al niet altijd lukt of, of dat de manier waarop het aangeboden wordt dan niet, jou ja, niet ligt. Um, ja, heel veel kan ik daar niet op zeggen. Ik denk dat ik gewoon vanuit mijn eigen werk juist dat probeer tegen te gaan, zonder dan wel in een GGZ te zitten of zonder vanuit want ik heb geen klinische opleiding en ik dat is ook mijn doel, niet om daar iets rond te doen, maar juist om de tijd te creëren, om situaties te creëren waarin verhalen kunnen verteld worden, is denk ik al een antwoord op heel de snelheid uh, waarmee de rest moet gaan. Mark?
0: Ja, uh ik heb het boek niet half gelezen, ik heb het nog niet gelezen. Maar uh, het kwam zo spontaan bij mij op. Is er ook iets geschreven over uh, het verband tussen, ja, wat, wat het thema is, communicatie en autisme? Want dat is ook wel uh, hot topic. Hè? Mm
1: -hmm. Ja, dat is een hot topic. <laughs> um, mijn doctoraat gaat daarover, dus ik heb dat wel losgelaten en ik wou heel specifiek niet over autisme praten. Het komt wel aan bod in het stuk van Helene. Uh, Helene heeft een, onder andere een label autisme. En um, de workshops die ik deed met mensen aanvankelijk in 2008 waren zo gepitcht. <laughs> um, dat ik ging nagaan over... Um, of nagaan was een alternatieve manier met mensen met autisme. Maar al heel snel bleek dat ik veel breder wou gaan. Dat ik eigenlijk niet aan dat label wou vastzitten. Omdat er zoveel interessants te vertellen valt en te luisteren valt. Maar toen waren er wel de deelnemers en de deelnemers aan die workshops, die hadden onder andere um, een diagnose autisme en ook in de tentoonstelling kwam dat dan wel heel vaak aan bod. Maar dat is wel iets wat ik nu zo als heel specifiek punt heb willen loslaten.
0: Oké. Okay. Heel erg bedankt. En vooral je. bedankt ook voor jouw boek, Leni.